0: Olá, mulheres preciosas, guerreiras, amadas pelo Senhor, que nesta manhã a graça e a misericórdia do Senhor te envolva, te fortaleça, te ajude em mais um novo dia. Quem fala aqui é Jennifer Costa e eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Eu quero te convidar a meditar comigo nessa palavra que o Espírito Santo tem tanto ministrado ao meu coração. E eu te convido a você abrir comigo em Atos capítulo 19, versículo 11. Leia comigo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Agora vai comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo, doente em Mileto. Nós podemos enxergar aqui Parece até que são dois Paulos diferentes, vivendo situações totalmente diferentes. Em Atos, nós podemos ver um homem de Deus que por onde passava havia poder, havia milagres, havia manifestação de cura extraordinárias. Não era uma cura normal, era uma cura extraordinária a bíblia diz que o lenço aonde ele levava levava um lenço dele aonde aquele lenço encostava havia cura paralíticos andavam cegos viam mudos falavam surdos ouviam aleluia e nós amamos ver o poder de Deus nós amamos ver a sua ação, o seu mover. Nós amamos o poder de Deus. Mas, em 2 Timóteo capítulo 4, nós podemos ver Paulo, esse mesmo Paulo. Que por onde passava, operava milagres e prodígios. Ele deixou seu amigo Trófimo doente mileto. Mas nos perguntamos por que Deus não curou Trófimo? E se a gente parar para refletir, qual é o perfil que a gente mais gosta? É desse Paulo que cura e faz milagres extraordinários? Ou desse Paulo que deixa um amigo doente? Obviamente, nós queremos o primeiro Paulo. Nós queremos o Paulo de Atos. Porque nenhuma de nós queremos ficar doentes. Agora, se ambos são os mesmos, as mesmas pessoas, que é Paulo, e deixa Trófimo doente em Mileto, Paulo deixa claro que Deus dá a ele... Poder para curar enfermidades, mas também concede poder para suportar quando a cura não chegar. Porque em Atos, ele cura. E por que em Mileto, não? A uns curou, a outros não. Imagina que você seja da cidade de Mileto e você tivesse recebido todo o histórico de tudo que Paulo viveu com Deus, dos milagres que ele deixava por onde ele passava. Porque Atos foi anterior, antecedeu Mileto. E imagina, se Paulo curou um monte de gente lá, a gente tem certeza que ele vai curar aqui. Mas ele não curou. Isso nos deixa alguma lição. Eu sei que existem muitas pessoas que estão feridas com Jesus. Porque estão diante do luto. Porque estão diante de uma doença que orou e a cura não chegou. Orou e a resposta não veio. Não veio como nós muitas vezes gostaríamos. E imagina nós que estamos do lado do doente... Temos o histórico das curas que Deus fez a alguém. E quando Deus não faz, nós não conseguimos celebrar a cura de alguém, porque esse alguém não é meu. Porque esse alguém não é alguém que é meu. Essa minha postura, porque não aconteceu a cura na minha casa, revela algo a meu respeito? Você acha que Deus não sabia que tipo de ser humano muitas vezes somos? Que somos muitas vezes egoístas, queremos um milagre para nós, queremos um milagre para o nosso eu. Não importa se Deus está curando em outras casas, em outros lugares, em outras situações. Não, eu quero que Ele me responda. Eu quero que Ele me satisfaça. E muitas vezes isso revela um coração ingrato, um coração invejoso até, aborrecido, magoado. Só foi revelado a Deus depois que alguém adoeceu na sua casa. Não, não. Deus já conhece o nosso coração Deus sabia da, da, da sua interioridade Antes da doença acontecer Antes do luto acontecer Antes do contraditório acontecer Ele já nos conhece Nós que estamos de fora Que descobrimos que era Ingrato, invejoso Após o pós-fracasso. Todos nós enfrentamos perdas, dores, não os de Deus. Oramos por cura, oramos e, e falamos, Deus, por que o Senhor não livrou? Por que o Senhor não fez? E eu me lembro que diante de algo que eu questionei muito a Deus, por que Ele não me deu o livramento? Um dia, dirigindo, o Espírito Santo falou comigo assim, eu não te devo nada ah, eu não te devo nada eu me lembro que eu chorava de soluçar porque a presença do Senhor veio no meu quarto no meu carro e o Senhor dizia, filha, eu não te devo nada eu já te dei tudo eu não te devo explicações eu já te dei tudo o que você precisava, filha eu não te devo nada, aquilo libertou meu coração. De questionamentos que eu falava para Deus, Deus, porque o Senhor não me libertou, Deus, porque o Senhor me deu livramento, porque o Senhor agiu interviu para que eu não sofresse essa dor. E Deus falou, olha, eu não te devo nada. Muitas vezes achamos que temos que colocar Deus na parede e dizer para Deus, Deus, porque o Senhor não ouviu o meu desejo. Mas deixa eu te dizer, o centro da nossa fé não é o meu eu. O centro da minha fé é Deus e a sua palavra que jamais passará. Você entende? E ali o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E essa nossa postura de nos colocarmos diante de Deus, diante do não, retrata muitas vezes o motivo por qual muitas bênçãos não chegam até nós. Não estou dizendo que é uma regra, mas esse pode ser uma causa. E algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração é nós aprendermos, que a vontade deve ser mais desejada... Que a vontade de Deus deve ser mais desejada... Do que a manifestação do seu poder na nossa vida. Quando Deus olha para você, o que Ele vê? O que você deseja mais? A manifestação do poder de Deus? Ou você deseja mais a manifestação da vontade dEle? O que mais nós desejamos... Porque a nossa fé não pode ser uma fé em nós. Para gerar um conforto para o nosso eu. E não para gerar em nós um, uma deformação de quem fomos chamados a ser. Porque o maior propósito da nossa fé é gerar em nós um discípulo que está disposto a buscar a vontade de Deus mais do que o poder de Deus. Porque discípulo, ele não é revelado apenas pelo poder que é manifestado através de sua vida, mas pela obediência de ouvir a voz do seu mestre e obedecer. Essa fé utilitarista não é a fé do evangelho. Essa fé é fé para curar a enfermidade, mas também é fé para me manter quem sou. Um adorador, uma adoradora, quando o milagre inclusive não acontecer. Para que milagres aconteçam é necessário muita fé. Mas maior fé é necessária quando o milagre não acontece quando alguém diante do milagre não realizado, do pedido não respondido, é deformado, não está revelando um Deus que não é bom, um Deus que não é misericordioso, mas está revelando um discípulo que não sabe se submeter à sua vontade, à vontade de Deus, e não se importa com a vontade de Deus. O maior milagre de Jesus não é o que eu preciso agora. O maior milagre de Jesus é o que Ele já fez por mim lá na cruz do Calvário. Quem é aqui que reconhece a salvação como o maior milagre? Só quem é salvo. Porque quem só mudou de religião, de roupa, de estereótipo, porque acha que tem fé só na alegria, no tempo da celebração, na hora de cantar uma música alegre e sentir o arrepio, mas não consegue expressar fé no contraditório, não consegue expressar fé nos nãos de Deus, não consegue expressar fé na dificuldade. Achar que Deus muda por causa de algo que aconteceu comigo? Ei, Deus é bom em todo o tempo. Deus não é bom enquanto há bem em mim. E Ele se torna mal quando o mal chega para mim? Não, Ele é bom o tempo todo. O que acontece conosco não define quem Deus é. O mal, quando ele chega, o dia do luto, das lágrimas, não define quem Deus é. E eu quero terminar lendo Romanos 11, do 33 ao 36. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado. Porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém? O Evangelho não me capacita só para vencer, mas Ele me ensina a atravessar por um tempo de perda com dignidade, com sabedoria e com maturidade. Jesus, quando ele recebeu a notícia de João Batista, a Bíblia diz que, ao saber o que tinha acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Jesus, diante da morte, ele sente o luto. Ele vai... Sentir o luto vai orar, falar com Deus Mas ele não permanece no lugar do luto Ei, o luto é necessário Mas o luto não pode ser permanente O luto é necessário Mas o luto não pode ser eternizado Chore, mas saiba que quando ele chegou em terra seca Existia uma multidão esperando por ele Existem vidas esperando para receber do Senhor através de você. Deus te abençoe.